0: Pozdravljeni v eni posebni epizodi, ta epizoda bo vključevala tudi video materijal, torej epizoda bo posneta, naložena je tudi v audio obliki, tako da, če poslušate samo audio, lahko nadaljujete, vseeno pa vas uspodbujam, da preverite še video, ker bo za tokratno epizodo video precej pomemben, namreč epizoda bo vključevala kar nekaj slikovnega materiala, rečmo temu graful in tako naprej. zna se zgoditi, da če epizode ne gledate, bo mogoče kakšna stvar manj smiselna, tako da na tisti točki lahko referirate na video epizodo, ki je objavljena na YouTube. -u. Namen te epizode je pokazati, kako kritično oceniti Instagram post. Verjetno se isto nanaša tudi na Facebook post, ampak pač nek post oziroma objavo na družbenih medijih, ki se ukvarja s prehrano. Namreč v zadnjem času se pojavlja veliko profilov, ki trdijo, da komunicirajo o prehrani na evidence-based način, torej na način, ki je utemljen na znanosti in radi uporabljajo razne ga že temu reče buzzwords, fraze, znanstveno Veneče, kaj pravi literatura, kaj pravi znanost, kaj pravijo dokazi, kljub temu, da v bistvu dokazi ne pravijo tega. In na prvi pogled je to težko ugotoviti. Jaz vam bom pa danes pravost malo olajšati in za ta namen bomo vzeli en učni pripomoček iz enega profila, ki evidentno išče mojo pozornost, namreč. V zadnjem času sem se probal od teh stvari nekako oddaljiti. Realno mi ni v interesu tega počet, ampak precej, učitno me svet ne posti uživati v miru in me vedno znova potegne nazaj in zahteva od mene, da pač izpostavim stvari, ki so nepremerne. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Zgodba je taka, da uh, okvarili se bomo z enim profilom, ki ga sicer ne spremljam, ampak... Sem ga v preteklosti že večkrat dobil serviranega, tako da poznam objave in v preteklosti mislim, da sem se na eno objavo tudi um, odzval, um, sem podal popravek, bi se temu reklo. <laughs> Tisti, ki me poznate veste, da so moje popravki včasih malo pikri ali pa, znajo, biti sarkastični. Lahko garantiram, da so vedno dobro namerni. Uh, razumem pa, da... Um, Se mogoče včasih, kdo, ki ima ošipkejši ego, lahko počuti zaradi tega ogrožen, uh, ampak vsekakor to ni moj namen. Jaz samo želim izpostaviti napake, uh, oziroma ne samo, da želim izpostaviti napake, v bistvu želim, da bi tisti, ki berejo te vsebine, dobili korektne informacije, ne zavojajočih in potencijalno celonevadnih. Oglavnem, jaz smo zdaj delil zaslon in da vidimo, s katero objavo se okvarjamo. In evo, na zaslonu zdaj imamo objavo. Uh, profil je Anže Jert. Um, e, tako je. Življenje me je v zadnjem času naučilo, da uh, je smiselno svojo pozornost usmerjati tja, kjer jo eksplicitno zahtevajo. Življenje je tako veliko bolj zabavno, da gravitiraš tja, kjer se res želi v tvoje pozornosti. Um, in kot pravim tega profila ne spremljam, ampak me je mi je eden izmed sledilcev posredoval par objav iz uh, tega profila, ki evidentno iščejo mojo pozornost. Uh, če bi bil bolj zamerljiv zamerljivoje sorte tip bi si lahko mislil, da uh, fant kirega od nas iz ekipe Filgot ne mara, uh, ampak uh, ne bom tako judgji, ne, ne bom sodil tega, je pa, um, pač evidentno, da <laughs> se išče moja pozornost in jaz bom zdaj v 100 epizodo posvetil absolutno popolno pozornost eni izmed teh objav, lahko bi sicer uh, vzeli še kjer od drugo mogoče od kasnejših epizod, ampak za se bomo okvarjali samo s to eno objavo ki se meni osebno zdi najbolj uh, problematična in ki je tudi predmet nekak nadaljevanje tistega, ko sem jaz fanta probal upozoriti, da Njegova interpretacija literature ni ustrezna, ni korektna, samo upozorilo očitno ni padlo na plodna tla. Tako da, tisti, ki gledate video, tukaj je zdaj odprt, odprta ta objava. Za tiste, ki pač ne gledate in poslušate, bom objavo vseeno prebral in naslovnica pravi. Naslov je velik naslov. Kaj kaže literatura? In vprašanje, Z klicajem in vprašajem, torej gre za kontroverzno vprašanje, očitno. Nasičena maščoba ne povzroča srčnožilnih zapletov. Tako da to je nekak predmet tega, te objave. Zdaj bom prebral komentar in gretko. Nasičene maščobe ne povzročajo srčnožilnih bolezni. Klicaj. Tukaj, da ni vprašaja, samo klicaj. To, to je traditev. Torej. In nadaljuje. Pa smo spet tam. Dve leti nazaj sem objavil podcast, kjer govorim o tem, da uživanje malo više količine nasičenih maščob, tukaj je že problem, ne malo više, ni, ni bilo rečeno malo više, treditev je bila, da nasičene maščobe ne povzročajo oziroma niso povezane, ker povzročanje niti ni prava beseda, da niso povezane. Tako da to je bila trditev. No, da nadljujem, da više količine nasičenih maščob ne bo povišalo tveganja za srčnožilna obolenja pa sem bil strani določenih carjev v narekovajih tukaj te narekovaje imel zamerim torej carjev takoj označen za guruja in človeka ki se ne drži znanosti tako je, jaz sem te upozoril, da tisti pregled ni bil dober pregled in ni bil dober pregled resnično ni bil dober pregled um, ampak upam, da tega nisi vzel uh, preveč osebno, ampak malo vse skupaj spet ne bi rad sodil o tem, ampak zgleda, kaj da je bil prizadetnik ego. Um, moj namen je bil izpostaviti napake uh, in tisti, ki je pameten, potem te napake si vzame k srcu in preveri, a se mogoče res moti uh, ali pa ne. To bi jaz naredil. Um, se mi ne zdi pa smiselno potem uh, double down, kot rečejo angleže ne. Še bolj trdno zagrabiti za svoje pripričanje, kot je nekdo izpostavi napako. Ampak ok, pusmo, pusmo to ob strani. In potem nadaljuje v komentarju. Danes si bomo pogledali na hitro, v plepajih, ja, na hitro, kaj so zaključili v najnovejšem pregledu literature, ki je bil obja objavljen 5. septembra 2022 v Evropskem in inštitutu za preventivno kardiologijo. Pregled je bil objavljen v reviji. Ni, ni je bil objavljen v inštitutu. Um, v reviji Revija je čisto ok. Je pa tukaj stvar, ki se je pomembno zapomniti, če je revija ok, če je revija dobra. Še ne pomeni, da so vsi članki v njej ok. Um, pač dobre revije včasih objavljajo, oziroma dobre revije načeloma objavljajo večinoma dobre članke, ampak včasih se infiltrira tudi, ki ni dobra. Po drugi strani pa tudi slabe revije tudi in tam objavijo dober članek. Tako da samo ta revija um, ne nepovedničke, dost potrebno je preveriti članek sam po sebi. In potem nadaljuje v komentarju, se pravi, nikar nek kekec v literature. <laughs> Tukaj je, eh, torej, ni nek kekec literature. Namiguje, torej, da so ta pregled opravili avtori, ki zelo dobro poznajo področje, ki so mogoče celo neke uveljavljene avtoritete na tem področju, torej, v bistvu glede za sklicevanje na avtoriteto, ki je samo po sebi v bistvu eh, napaka v argumentiranju, ampak ok. Samo ta, se pravi, ni kar nekaj hekejskih pregledov literature, je v tem konkretnem primeru, še posebno komična stvar. bomo ugotovili, zakaj eh, kasneje. Ampak, dejmo si zaenkrat, da na to zapomni. Torej, trditev je, da je to res super upravljen pregled, ki so ga opravili eh, strokovnjaki na tem področju. In potem nadaljuje komentar pri objavi. Na hitro je potrebno omeniti še, kako si kvaliteta dokazov sledi po vrsti. Tukaj nam bo zdaj pojasnjena kvaliteta dokazov. In sicer najmanj kvalitetni dokazi so dokazi študij primerov, potem sledijo kohortne in epidemiološke oziroma opazovalne študije, na to randomizirane študije in na koncu najdemo najbolj najbol kvalitetno literaturo v sistematskih pregledih. Vsaka po svoje nosi težo. Tukaj ne vem, kako to najlepše povem, ampak evidentno je, da fant ne razume, kaj pomeni hierarhija dokazov v znanstveno raziskovalnem delu, Ta stvar nima nič opraviti s kvaliteto, kakovost je, spravljena slovenska beseda, s kakovostjo dokazov. Kakovost dokazov je odvisna od metodologije raziskave, odvisna je od vključenega ozorca in še mar se drugega. Nima pa veze s tem, kje na tej um, piramidi, v, kjer, v tej hierarhični piramidi se ta um, raziskavo nahaja. Ker imamo dobre pa slabe opazovalne raziskave in dobre in slabe um, klinične raziskave in imamo tudi dobre in slabe sistematične preglede in metaanalize. In dobra opazovalna raziskava, ki je primerno opremljena da odgovarja na oprašanje, ki si ga je zastavila, je vedno boljša bolj kakovostna, je bolj kakovosten dokaz od recimo neke randomizirane klinične študije, ki pa vključuje recimo slab vzorec um, ki nekaj stvari pozabi nadzorovati, um, tako da še enkrat hierarhija nima veze s kakovostjo. Um, plus ta hierarhija se uporablja za biomedicinske raziskave, torej za raziskovanje zdravil. V prehrani je precej manj um, relevantna. V prehrani so dost celo opazovalne raziskave, Uh, bistveno boljši dokaz kot randomizirane klinične študije. Ni vedno tako lahko pa so. Ok, pustimo to za nekrat ob strani. Sedaj premaknemo naprej. Osebno, to je zdaj spet komentar, osebno sam epidemiologijo ponavadi dajem bolj na stran. Viš, je zdaj tukaj problem, ne? ne moreš dajati epidemiologije na stran, če se ukvarjaš s prehrano. Epidemiologija v prehrani je zelo, zelo pomembna, lahko bi rekli, da je temeljna. Ampak ok, gremo naprej. Je pa v primeru nasičenih maščob zelo pomembna, ker višji vnos nasičenih maščob v prehrani pokaže svoje prave za tekom našega življenja. Ok, tukaj se strinjam. Da ne bo pomote, višji vnos nasičenih maščob v prehrani bo povišal LDL delce v krvnem obtoku. Ok, to je super, super, da se tukaj strinjava, to je zelo pomembna stvar. Višji vnos nasičenih maščob bo povišal LDL delce. Da, s tem se ne rabimo kvarjati. In potem nadaljuje. Ampak osebno mislim, da ne bodo nasičene maščobe same po sebi povišale tveganja za srčno-žilna obolenja, če zraven ne prihaja tudi do oksidacije delcev in hkrati epiteli naših žil niže poškodovan, od slabega življenskega stila. Okay. Um, to tu, pač, tu vemo, da ne drži. To so zdaj osnove fiziologije. Do oksidacije delcev pride takratko infiltrirajo in delci lahko infiltrirajo v čist, zdrave, v čist zdrav epitelji. To je, to je pokazano zelo um, dosledno. Tako pač to lahko napišeš če ne poznaš literature. Um, tudi pri čisto zdravih posameznikih ki so lahko izkaz zdravja, pač razen tega, da imajo nekoliko višji LDL-holesterol, niti ne rabijo imeti previsokega, ampak pri povsem zdravih posameznikih, pri tistih, ki imajo višje ravni LDL-holesterola, je pogostost ateroskleroze višja kot pri tistih, ki imajo nižje. in se lahko boji nahajajo v znotraj nekih referenčnih vrednosti. Tako da celo pri, v tem primeru je pokazano, da je LDL uh, cholesterol pomemben. Ampak ok, zaenkrat se s tem ne bomo ukvarali mogoče kasneje, če nam ostane čas ali pa še boljše veni od naslednjih epizod. Zaenkrat bomo sprejeli domnevo, da tukaj LDL pač ni pomemben in se bomo okvarjali samo z nasičenimi maščobami oziroma kako so nasičene maščobe v literaturi povezane s srčnožilnimi izidi. Torej, ukvarali se bomo samo z tem konkretnim pregledom oziroma ocenili bomo to celo objavo, ali res podpira stališče, ki ga domnevno najbi. Mm, sem kaj pozabil, ne, lahko sicer zdaj pregledamo še ostalo. Objavo, kaj pravi v naslednjem slajdu. Je nek opis tega pregleda, ja, da so pač zbrali literaturo med leti 2010 in 2021. 20. to ni pomembno. Po okay, je izpostavljena epidemiološka študija s kratico PURE. Um, ja, to je raziskava, ki, se pogosto, ki jo pogosto ljudje, ki zanikajo opletenost nasičenih maščob v um, tveganje, povišeno tveganje za srčno bolezni, uporabljajo, zato ker ni pokazala povezave. Um, Je pa tako, da si se na prvi pogled ta študija zgleda ful impresivno, ker je vključevala 18 držav iz petih kontinentov in je bilo vključenih več kot 100 tisoč posameznikov. ampak realno ta študija ni dobro upremljena, da odgovarja na to vprašanje. Izpostavljenost ni bila primerna, ozorec ni bil primeren, niso mogli nadzorovati za zamenjave. Um, kar je ta študija v ugotovila bistvu je to, da revščina povzroča srčno željeno obolenje. Um, Zgodilo se je to, da je bil niži vnos pač nič vnost nasičenih maščop je tam odražal pomankanje in zato se ni pokazala povezava. To, to je primaren razlog. Mogoče lahko kasneje, Bambu, podrobno se s tem ukvarjamo. Potem je, aha, še en zlati deček zanikovalcev nasičenih maščop oziroma vpliva nasičenih maščop na srčnoživne bolezni. Študija Biobanke velike Britanije, ne, Anglije, mm, sicer tudi ni pokazala povezave z nasičenimi maščobami, pa srčno želim je eh, Podoben problem ima kot peer studija, eh, izpostavljenost ni bila dobra pa vzorec, ampak tukaj je smešno, da na tej točki vedno vsi pozabijo poveja, da je, eh, so bile nasičene maščobe zelo eh, skrst trmo krivuljo povezane z umrljivostjo iz vseh vzrokov. Uh, ampak, kako je to vse zgledajno sklada z njihovimi prepričani pa pol pozabijo povedati. Uh, okay, gremo naprej. Prospektivna kohortna študija na Danskem. Okay, to. Ki, ki povedo, da tudi ni pokazala, da više bi višji vnos nasičenih bi kakorkoli vplival na srčno-žilne obolenje. Uh, to bomo zihar kasneje v članku, bomo preverili, ali to drži, ali ne. Um, ok, potem gremo naprej, je največja randomizirana raziskava predimed. Tukaj me res zanima, zakaj bi kdo vključil predimed v ta pregled, ker predimed se ni na nobeni točki ukvarjal z nasičenimi moščobami. Predimed je bila intervencijska raziskava, kjer so uh, ljudem predpisali mediteransko prehrano, eno z, tem, z dodatkom močnega olja, drugo z dodatkom oreščkov in so preverjali vpliv teh dveh na srčnožilne izide v primerjavi s kontrolno dieto, ki je pač znižala delež maščov v prehrani. Tako da, ne vem, kaj piše, pokazalo se je, da je tista skupina, ki je imela više količine, omega oh, šest in nasičenih maščov v prehrani, imela nižje tveganje za srčnožilne obolenja. To ne drži. Rezbirati videl, kje sicer to prihaja, ampak osnovna, osnovna študija pred med se ni ukvarjala z nasičenimi moščovami sploh. Um, naknadna analiza je pa dejansko pokazala glih obratno. <laughs> naknadna analiza pred meda je pokazala, da so nasičene moščobe povezane z višjim tveganjem. Ampak vsej, brez skrbi bomo šliče čez dokaze pol. Samo da preverimo ta, to objavo do konca. In torej zdaj glavne ugotovitve pregleda sistematskih pregledov. Aha. Po pregledu 19 meta analiz randomiziranih študij s kontrolno skupino in obazovalnih študij se ni pokazala signifikantna povezava med višjim vnosom nasičenih maščob in srčno žilnimi obolenji. In potem zaključek pregleda literature se glasi, uh, moč dokazov za priporočila po omejitvi nasičenih maščob za preventivo pred srčno boleznimi boleznimi, je po angliško maybe overstated, torej je lahko pretiran, And it is in need of in ga je potrebno ponovno oceniti. Torej, to je, to je, kar, to je kar, kar močna treditev. No? Za, za tako trditev, ker povezanost nasičenih maščob z višjim tveganjem za srčno pa ne samo za srčno žene, tudi za umrljivosti iz vseh vzrokov, um, slo z je tako precej močna. Tako priželjujem, da mora ta, ta pregled mora res osebovati, res mora osebovati dobre dokaze, da bi, da bi bila taka trdita upravičena. Ok, to je torej, kar se tiče eh, te objave. Zdaj jo bomo pa preverili, da vidimo, kak je ta fan dejansko preveril literaturo, koliko je zdaj on evidence-based. Samo te vnutek, da odprnem članek. Evo ga. Članek sicer ni prepet, ampak sem precej sebe pričam, da je ta članek. Pa mi bilo, da se stvari citirajo, ne? Če si evidence-based, jih ponavadi citiraš, da vidimo, od kje prihajajo. Ampak, ok, sem jaz pač upravo domačo nalogo. In zdaj bomo preverili ta članik. Prva stvar, ki me meni osebno pade v oči, je naslov. Pravi, saturated fat, villain and boogeyman in the development of cardiovascular disease. Torej, zlikovec in ne nepridiprav v razvoju srčnožilne bolezni so nasičene moščove. Ne. Bere se kot naslov neke knjige, trilerja nekega strašno napetega. Ampak, ok, paš, moš, clickbait, moraš pritegniti pozornost, verjetno tudi v znanosti zgleda tak trend. Um, in naslednja stvar, pri pregledih vedno preveriš avtorje, ker pregled je vedno neka zgodba, um, ni, ni, ni sistematično upravljen in vsak lahko skozi pregled izraža svoje mnenje. In valda ko bereš mnenja, načeloma hočeš brati mnenja ljudi, ki na tem področju nekaj veljajo, ki nekaj vejo o tem področju. Ne greš brati, pregledov enih ljudi, ker potem že v osnovi, če ti nisi klih dobro seznanjem s področjem, kako boš vedel, če imajo pravo ali pa ne. Tako da, pregled je že v osnovi malo tako ampak ok, če začneš recimo se ukvarjati s nekim področjem, lahko uporabljaš tudi preglede, samo moraš biti zelo pazljiv. In no, v tem primeru, dajmo preveriti, ker jaz namreč imen teh avtorjev ne poznam, Reymara Valk, James Hamill in Jonas Grip, slišim prvič. Tudi, če pogledam Od kje prihajajo? American University in Dubai, Trident Elite Training, Management Institute. Okay. Vsekakor ne, ne zgleda optimistično, no? ampak vsem, dejmo zdaj iti preveriti, kdo so ti ljudje. In kako to lahko naredimo, je recimo pogledamo, kjer je članke so v preteklosti objavili, bomo kar izbral Google Scholarja, da pogledamo, In malo preverimo naslove. Falk. Falk. Kukaj zgleda, da prvi avtor tega članka je nekdo, ki se ukvarja, angliče temu rečejo, z human resources, to je kadrovanje. Torej kadrovanje v podjetjih. Vidim nobenega članka v prehrani. Tako zna bi, da je to njen prvi članek v prehrani. Okay. Dajmo preveriti še drugega avtorja. James Hamill. To je ta. To so neki Volkovi. Vrede vete, imam, da je to le bil en od avtorjev, Volkovi. Um, to sicer dvomim, da je ta isti James Hamill. Spet volkovi. Spet starejši članek. Volkovi. Ok, drugi avtor raziskuje volkove. Tukaj sem pršgerdiča Lučka ponovadi ljudje, ki raziskujejo neke živali, se pol ful poistovetijo z njimi, tako da zna biti, da je to, da je ta James Hamill nek, nek ekstremen karnivor, da ki hoče biti malo volk, pa posem me soji. Ne, šalim se. Ampak poanta je, da preverimo še tretjega Ok, ta nobenih publikacij do zdaj. Torej, pojanta je, da oba dva prva avtorja eden se ukvaja eh, s kadri, eh, drug pa z Tako da, meni osebno se to zdi izjemno problematično, eh, če govorimo, da se konkretni članek je komprehenziv, torej nek celovit pregled izjemno kompleksnega področja, ki je vpliv nasičenih mašob na srčno življeno zdravje Ne pravim, da eh, bi to že... A, a, takoj izključuje, da je ta članek ok, samo recimo, da je ena rteča lučka, pa, da je opozorilo. Ker zdaj, če bi jaz zanemaril ta članek samo na podlagi tega, da so avtori pač kadrovniki in da se ukvarjajo z volkovi, bi bilo to spet neko sklicevanje na avtoriteto. Na je napaka v argumentiranju. Ker jaz osebno poznam kupenih ljudi, ki imajo tudi samo v, v srednjo šolo končano pa se na prehrano razumejo obistovno bolj kot neki doktorji prehrane. Tako da ne moremo sam na podlagi tega izključevati, ampak zdaj, če se, če se vrnem nazaj na, ne, na to objavo, kjer piše, se pravi ni kar nek kekec pregledal literature. Ok, mogoče kekec je res overstatement, res ni bil glih kekec, ampak tudi niso bili pa neki strašno priznani ali pa sposobni strokovnjaki iz tega področja. Tako da Ok, ampak recimo, da bomo to uprostili. Torej, če se vrnemo na članek, imamo zelo zanimiv uh, naslov, ki je vreden bestseller trilerja. In potem uvoda voda ne bomo brali, čeprav v vodu lahko časih ugotoviš kampe s taco moline. Ponavadi vidiš, kakšno je nekost stališče ali pa predobstoječa prepričanja avtorjev. Tore, lahko tudi to pravimo domačo nalogo tukaj. In pravi, torej, this paper attempts to answer the following research question. Torej, ta članek odgovarja na naslednje vprašanje. <laughs> so nasičene maščobe tako slabe, kot so nas um, let to believe, je, v bistvu zavajali, da so. Torej, kot so nam rekli, da so. <laughs> So nasičene maščobe, ne pridijo pravi, ali so benigne, ali so celo heroji, ki bi nam lahko pomagali izboljšati splošno kakovost naše prehrane in promovirali, ali pa izboljšali srčno zdravje. To, to je, mislim, to je nivo od diskurza, ki se ponovadi ne uporablja v znanstvenih člankih. Pravim, to je, kot da bi bral uvod v neko, neko, nek triler. In, in tudi tukaj lah, jasno vidimo, da. Meni to skupaj smrdi, na neko uh, motivirano sklepanje. Torej, avtori imajo že neka predobstoječa prepričanja, in zdaj jih bodo poskušali potrditi v nadaljevanju. In Paul pravi:: Dojoči do Torej, ta članek poskuša demistificirati um, splošne splošna namigovanja in miskoncepcije v nasičenih maščobah. Ok, ne bomo se več ukvarjali z, z, z ovodom, čeprav je zelo zanimiv. Um, v meni vsaj na začetku zgleda, da ta pes taca moliva um, na določeno smer. Na vsak način bo hotel pokazati, kako so nasičene maščobe ok. Torej, zdaj smo pri rezultatih. In gre za pregledni članek, torej zbrali so literaturo nakup in to literaturo zdaj vidimo prikazano v tej razpredelnici. Jaz sem jo že barvno kodiral, obarval sem jo. In je tako, da z rdečo so označene napake. Z, z to rumeno oziroma z oranžno so označene stvari, ki so sicer ok, da so vključene, ker ustrezajo standardom ampak imajo metodološke pomajtljivosti. Zeleno so poznačene stvari, ki bi jih tudi jaz vključil uh, tako v takšen pregled. In zdaj najboljše da gremo kar po vrsti. Na začetku imamo štiri opazovalne raziskave in potem tri uh, klinične randomizirane uh, raziskave. Musili, začeli, uh, prvo dve sta raziskavi od Pragmana. To so tiste danske raziskave, ki so omenjene tudi v objavi, prospektivna kohortna študija na danskem. In tukaj to je najverjetneje prepisano iz, iz besedila članka in pravi da opazovala je ta prospektivna kohortna študija na danskem 4700 in nekaj ljudi mlajših od 55 let, kjer se je pokazalo, da višji vnos nasičenih maščob ni imel vpliva na srčno žilna obolenja. In zdaj bomo šli, ni imel vpliva. In zdaj bomo šli pogledati tega Pragmana 2016, bom jaz ob, odpril obe dve pragmanove raziskavi. Okay. In bomo našli to z 4722 udeleženci. In zaključek te raziskave, če greš dejansko raziskavo odpred, pravi In this Dutch population we observed that a higher intake of palmitic acid, which accounts for around 50% of the total saturated fatty acid intake, was associated with a higher Koronari heart disease risk. Koda, v bistvu pravi, da je na tem ozorcu višji vnos palmitinske kisline, ki predstavlja 50 odstotkov skupnega vnosa nasičenih maščob, povezan z višjim tveganjem za koronarno srčno bolezen. Sistem na koncu za skupen vnos res niso ugotovili povezave, ampak ta, ta, ta izostani povezave v tem delu je zelo enostavno pojasniti, Uh, pri nizozemcih je visok vnos uh, nasičenih maščob tudi iz uh, mlečnih izdelkov in za mlečne izdelke, sire pa mleko vemo, da je, uh, da je učinek uživanja teh življenj na svačno življenje izglede drugačen od višjega vnosa ostalih nasičenih maščob. Tako da v bistvu v tem primeru nasičene maščobe so bile povezane in to ne drži. To, kar tukaj piše, vprosti že. Če bi šel preveriti zaključek, bilo gotovo, da to ne drži. In če se vrnemo zdaj nazaj na naš članek, tudi vidimo, da so tukaj napačno zavedli zadevo. Pač Pragman ni bil evidence of no effect ali pa positive, positive impact. Pač ni bil pozitiven učinek, Kaj če mu je bil negativen učinek. Mogoče bi jim spregledal, če bi napisali novo efekt, ampak tudi to ne bi bilo korektno. Bil je negativen učinek. Ta druga raziskava, ki pa ugotavila Evidence of No Effect, pa tudi trpi za, kot pomenih, metodoloških pomojnkljivosti, niso mogli kontrolirati za zamenjave, niso ocenili uh, transmaščob in niso kontrolirali niti za zdravila, ki znižujejo cholesterol. Ja seveda, da, da, stva, da nasičene maščobe ne bodo povezane srčno ženimi izidi, če pa v vzorcu umetno znižuješ LDL holesterola, za kjer ga vemo, <laughs> da je vzročno upleten. V razvoju, v razvoju srčnoženih boleznik, ki je v bistvu neumestni člen na tej kauzalni verigi. Nasičene ima štobe LDL, holesterol in srčnoženih bolezni. Če en ga vzameš v stran, pol seveda, da zmanjšaš učinek. Tako da, ok. Ampak, če nadaljujemo, posta Degan in Ho, to sta te dve raziskavi, Pure pa Biobank, lahko se s tema kasnejo ukvarjamo. Ok, da ste vključeni ampak kot že rečeno, trpita za metodološkimi pomenkljivostmi. nista opremljeni dobro da spoh lahko odgovorita na to vprašanje. Um, pač nista primerni, da testirata hipotezo ali višji vnos nasičenih maščop uh, poveča tveganje za srčno bolezni, pač nista. Tukaj je semaj smešno še to, da zraven Degana je naveden spektor kot vir. Um, to je to je knjiga <laughs> The je Myth. The Real Science Behind. Tukaj vidi, da so v mestu malo hotro navajali, tako ker knjige navajajo kot, kot vire <laughs> v znanstvenem članku. The P.O.P. daje, to je neka low knjiga. Ne, spet nočem prehitro sklepati, ampak vidimo, kam pej stacom oliti. Ok, počne nadaljujemo, to so bile zdaj opazovane raziskave. Imamo randomizirane raziskave, ki so jih vključili. Um, tukaj ta estruh je predmet ko smo rekli, da ne vem, zakaj so jih spoh vključili, ker niti 2013, niti 2018 članek od estruha se ne okvarja z nasičenimi maščobami, in oni so tukaj označili kot pozitiv impact. z mediteransko dieto, ki je v bistvu dieta z višjim vnosom večkrat nenasičenih maščob in nižjim vnosom nasičenih maščob, estruh je ugotovil, da pač pozitivno vpliva na srčno življenih zide, oni so to označili kot pozitiv impact za nasičene maščobe. Kako jim je to uspelo, nimam pojma. Imam pa tukaj eno pritožbo često, namreč 2015 je bila objavljena naknadna analiza um, pač osnovne raziskave in je ugotovila točno obratno. Sem da je zdaj to najdem, to je Gauss-Fair 2015, torej naknadna analiza pred imet raziskave in kaj so zaključki? Intakes of monounsaturated fatty acids and polyunsaturated fatty acids were associated with a lower risk of Kardiovascular disease and death whereas saturated fatty acids and trans fat intakes were associated with a higher risk of cardiovascular disease. Torej enkrat nenasičene in večkrat nenasičene maščobe so bile povezane z nižjim tveganjem, nasičene in trans maščobe pa z višjim tveganjem. To je ispredimeda. Kako potem in v članku in tukaj v objavi lahko napišeš, da pod predimed zaključki, da se je pokazalo, da je tista skupina, ki je imela više količine nasičenih meščob, imela niže tveganje za srčno žina obolenja, je beyond me. To je, bi rekel, da je površno. Če sem, uh, milo rečeno površno, bom. rekli tako. Ok, torej, to je, kar se predimedatiče, gremo naprej. Osta ko pa via Kumar, ki spoh ne vem, zakaj sta vključeni, um, ki spet nima ta spoh veze s tem vprašanjem, to nista bili raziskavi o vnosu nasičenih maščob, ampak je šlo za zamenjave olj, ki se uporabljajo med kuhanjem ali pa ne. Tako da spet nima veze s tem vprašanjem, um, ampak zanjkrat pustimo to obstranje, pač ne, to tukaj nima kaj iskati. Potem je mod ki je dejansko prvi sistematičen pregled in metaanaliza uh, ki je dobra v tem pregledu in ugotavlja negative impact. Veliko presenečenje. Torej, neugoden vpliv nasičenih maščot, na srčnožilne bolezni. In pol imamo z oranžno spodaj označeno meta -analize. Siritarina, Chaudryja, novejša od Siritarina, um, DeSouzo, Harkom. To so meta ki ok, sicer da so vključene, ampak so meta analize, ki niso ugotovile povezave, ampak zdaj živemo takrat sicer, ko so bile objavljene, je bilo tako, uf, veš, kako so bili lokar, veseli. Ampak zdaj vemo, zakaj niso pokazala povezave, ker imajo kupenih metodoloških pomajkljivosti. Um, problemi so z izpostavljenostjo, um, torej z razponom izpostavljenosti, z sključenimi ozorci, kako so merili nasičene maštobe v raziskavah. Um, nekaj, še, kar se zdaj trenutno ne spomnim. A ja, niso, niso, niso preverjali za zamenjave. Pač ja, v rezultatih sicer se ne kaže povezava. Samo zdaj vemo, zakaj se ne kaže povezava. Ker, ker, so, ker so bile večinoma vključne raziskave z neprimerno zasnovo. Z zasnovo, ki ne more odgovoriti na ta vprašanja. Tako da, tukaj na tej točki mi boste sicer mogli verjeti, da so to za nič meta analize, ker nimamo časa, da se svako po sebi okvarjamo, ampak Če pa slučajno kdo hoče uh, izpodbijati to stališče, da so to za nič meta analize, po pa kakor se mi lahko uh, javi, zaradi mene lahko tudi napiše javno objavo in mu bom posvetil uh, popolno pozornost, um, tudi v tem primeru. Ampak, gremo naprej. Um, ok, Naslednja je pol Farvit um, 2014, ki je kakor odličen članek, So ga pa spet tukaj napačno navedli. Piše not applicable. Ampak zdaj, če gremo pogled not applicable. Torej se kao ne, um, ni, ni, ni pomemben v tem primeru. Ampak, če pogledam, gremo pogledati zaključke raziskave Farvida in sodelavcev. samo da ga spet najdem. Aha. Farvit in sodelavci. Kaj, kaj pravi jo njihovi zaključki? In prospective observational studies dietary linoleic acid, intake is inversely associated with a coronary heart in a dose These data for to replace saturated fat with polyunsaturated fat for primary prevention of coronary heart disease. Torej, ugotovili so, da višji vnos večkratnenasičenih moščobe je obratno povezan torej z tveganje za koronarno srčno bolezen v odmerka uh, odvisnem načinu, od na, odmerikan odvisen način, torej več je, večkrat nenasičene te maščobe v prehrani, niže tveganje in na koncu zaključujejo, da v bistvu ta ugotovitev podpira trenutna priporočila, da se nasičene maščobe zamenja z večkrat nenasičenimi. In oni potem grejo to meta analizo označiti kot not applicable. Ok. To bi mi mogo nekdo pojasniti. Potem je Hooper in sodelavci, to je kokrano pregled, njegov prvi, um, zelo soliden članek in spet ugotavlja pač negativen vpliv. Potem, če se premaknemo niže, imamo Go in Golami. Go in Golami sta dve metaanalizi, ki nimata veze s tem vprašanjem spet, ker sta obe dve ugotavljali povezanost uživanja mlečnih izdelkov z srčno želimi obolenji mlečnih izdelkov. Nikjer v tem, teh dveh člankih niso preverjali za nasičene moščobe. Tako da spet meni ni jasno, zakaj so jih spo vključili, še bolj meni ni jasno, zakaj so jih zavedli kot pozitiv impact. Ker to, če se ugotovi, da ima uživanje mlečnih izdelkov pozitiven vpliv, še ne pomeni, da lahkar ekstrapoliraš na vse nasičene moščobe počest. To je, to je sem neverjetno. Ok, če pustimo to ob strani. Um, no, potem imamo pa Harkomb. Tukaj je ta zadeva zavedena kot sistematičen pregled in metaanaliza. Ampak to je pregled. To ni sistematičen pregled, niti metaanaliza. Ta Harkomb, ki je mimo grede dvakrat navedena, tukaj vidimo, to je, vidimo da, je, da je navaden pregled, če se premakemo nazaj gor, celo dvakrat je zavedena. Ista stvar je v eni tabelci dvakrat zavedena. Zakaj so jo vključili dvakrat? Mogoče so pozabili na koncu preveriti tabelco. Glede na rigoroznost, ki smo jih pričali do zdaj, mi ne bi bilo čudno sploh, če niso preverili tega na koncu. Okej, okay. ampak to je pregled. Še en Harkom 2017 je pregledni članek. Hyleson He je pregledni članek. Astrup je pregledni članek še ta astrop je pregledni članek, pa Dubrof in longer so pregledni članki. Vsi so zavedeni kot sistematični preglede in metaanalize v tej tabelci, niti eden od njih ni, niti sistematičen pregled, če manj meta pa metaanaliza. To so vse pregledni članki. To je samo neverjetno. Ampak, ok, da tukaj več ne zgubljamo uh, časa, bi sam izpostavil še Saksa in sodelavce 2017, ki je spet v bistvu, to je ena izmed temeljnih uh, temeljnih eh, metanaliz na tem področju, ki vključuje eh, core trials, to so bile v bistvu raziskave, ki so preverjale za zamenjave um, in nadzorovale še zakupenih eh, kupenih motečih dejavnikov, tako da to je res odličen kost literature. Je pa, seveda, zaveden tudi kot negative impact. Seveda, če imaš dobro nadzorovano raziskavo, boš naj to kar iščeš, torej, negativen učinek. In potem na koncu bi izpostavil še Huperja in sodelavce eh, 2020, ki je njihov zadnji kokranov pregled na to temo, ki je spet dober pregled in, <laughs> op, op, sem, to je pres, ne vem kako prije do take napake. Tukaj so ga zavedli kot evidence of no effect. To je, če gremo pogledati njihove zaključke, torej, če gremo pogledati huperjeve zaključke v kokranovem pregledu, Ja, Samo malo, da poskrolam na nekje bi moglo biti označen. Evo oh, ga. Ja. The findings of this updated review suggest that reducing saturated fat intake for at least two years causes a potential, potentially important reduction in combined cardiovascular events. Replacing the energy from saturated fat with polyunsaturated fat or carbohydrate appear to be useful strategies while effects of replacement with monounsaturated fat are unclear the reduction in combined combined cardiovascular events resulting from re reducing saturated fat did not alter by study duration sex or baseline level level of cardiovascular risk but greater reduction in saturated fat caused greater reductions in cardiovascular events kako bi že to zavedel pod evidence of no effect to je Zelo zanimivo. Drugač pa, kaj se še lahko naučimo iz, iz, iz tega huperja, je to, oni so pravili kupenih uh, analiz v tem, tem njihovim člankom, a kar bi rad pokazal je to, to se je izjemno pomembno zapomniti. Kdaj postane vnos nasičenih maštob problematičen? Takrat, ko preseže nek prag. In to je zelo pomembno, ko kritično ocenjujemo raziskave na to temo. Vemo, da je ta prag nekje nad 8, 9, 10, tukaj se začne pojavljati težave. Torej, če je vnos nasičenih maščob že v startu pod tem pragom, recimo, da jaz opazujem ozorec, ki ima ne vem, nekje okoli 7 odstotkov, recimo, da imajo eni 8, 7, 6, 5 odstotkov vnosa iz nasičenih maščob, ja seveda na tem ozorcu nasičene maščobe ne bodo povezane <laughs> z, z srčnočilnimi obolenji, ker, ker je vnos pod pragom. Zelo podobno, če opazujem na drugi strani. Če jaz imam ozorec, kjer imajo vsi zelo visok vnos nasičenih maščob, Seveda ne bom opazoval ničesar, ker imajo vsi povešeno tveganje. Z nečem moram primerjati. Torej primerjam visoko tveganje z višjim tveganjem. Seveda ne bo noben imel povešenega tveganja. Ali, pa vsaj ne, tako, ali pa, al pa vsaj učinek ne bo tako močen, da bi se lahko uh, v neki raziskavi z omejenim trajanjem in omejenim številom odrežencev lahko pokazal. Kar jaz rabim pri dobri raziskavi je ustrezen kontrast znotraj mojega vzorca. Rabim za dost ljudi, ki imajo zelo nizek vnost Zadost ljudi, ki imajo nek normalen sreden vnos, mal čez, recimo deset in rabim ljudi, ki imajo zelo visok vnos. Torej, v bistvu rabim zelo visok pa zelo, zelo nizek. Torej, rabim cel razpon. Ker samo potem dobim zadost močan učinek, da ne rabim imeti neke bolane raziskave z milijoni in milijoni udeležencev, ki traja 500 let, da bi lahko ta učinek statistično pokazal. In večina teh raziskav, o kjerih smo prej govorili, trpi za tem pomankanjem. Ali imajo vzorec samo na tej strani, ali samo na tej strani, ali nimajo za dost ljudi na obeh ekstremih, ali ne trajajo zelo dolgo. In vse to je v bistvu kokrem pokazal svojimi pregledi. Raziskave, se lahko se premaknemo dol. To bi, bo, bi celo nekje označene te zadeve. Ena, štirinštirdeset, a je, okay, še malo nižje, tu nekje se to začne. To so substitušnje, okay. tukaj vidimo, ne, da je pač zamenjava za poljene nasičene moščobe, se pokazala kot najbolj koristna, ampak nisem hotel tega pokazati, hotel sem pokazati to, kdaj se pokaže učinek, v kakšnem trajanju. Ne, tukaj so recimo te raziskave vključene v to meta analizo razvrščene glede na trajanje oziroma grupirane glede na trajanje. In vidimo, da pri... Raziskava ki so trajale 1 do 24 mesecev, se učinek ni pokazal. Pokazal se je pri raziskavah, ki so trajale vsaj več kot dve leti. Ne? Ker to je obdobje, skos se nabere za dost dogodkov, da jaz lahko statističnimi metodami dejansko ugotovim ta učinek. Ker iz danes na jutri noben ne umre zaradi visokega vnosa nasičenih maščob. In, in niti ne v dveh, v dveh letih. In še druga stvar je pomembna, kakšen je tvoj izhodiščen vnos, ne? ker če imaš že v izhodišču precej nizek um, vnos nasičenih maščob, potem, če ti ga dodatno zmanjšamo, seveda ne bomo našli učinka. Tako da samo raziskave, kjer ima veliko udeležencev med, med 15 in 18 ali pa še celo več kot 18 odstotkov energije iz nasičenih maščob, to so tiste raziskave, ki najdejo učinek. Ker so to raziskave, ki načeloma osebujejo v za dostan kontrast med, ne, med obema ekstremoma. In tudi važno je, koliko znižaš. Ne. Če nekomu, ki ima 18 odstotkov energije iz nasičenih maščop ali pa 15, recimo, v štarto in mu znižaš samo za 4 odstotke, si še zmer na desetimi odstotki, nisi ničesar dosegel In seveda se učinek ne pokaže. Pokazal se pa bo, če mu znižaš vsaj za 4 do 8, ali pa še boljše več kot 8. Tako da, to so tri stvari, ki jih je zelo pomembno pri tem upoštevati. Kakšne so začetne ravni, oziroma kakšen je začetni vnos nasičenih maščop, koliko ti uspe zmanjšati, pa kako dolgo opazuješ. Ker če tega nimaš pokritega in niti pure, niti um, biobank tega nista pokrili, in še ena stvar je zelo pomembna, stvar zamenjal. Torej, s čim zamenjaš. Tukaj bom zdaj referiral na eno zadevo, ki ni sploh omenjena v tem pregledu, ampak je tako landmark raziskava. To je še na stvar. Zakaj ni vključen Li v ta sistematičen pregled je beyond me? To je tako. Vsak, ki je kadarkoli se ukvarjal s tem področjem, je že prebral Lija. Um, ker vsi vedno referirajo nan. In Li in sodelavci so v tem članku pokazali, da je učinek znižanja nasičenih na srčnožilne izide odvisen od zamenjave, torej s čim zamenjaš nasičene maščobe. Ker če jih zamenjaš stran s maščobami, potem a se ne zgodi nič, oziroma lahko se pričakuje celo povišeno tveganje. Okay? Če jih zamenjaš z večkratne nasičenimi maščobami, je pozitiven učinek največji. Torej um, lahko pričakuješ najboljše iz, iz, izboljšanje ali pa zmanjšanje tveganja, če nasičene zamenjaš z večkratne nasičenimi. Potem naslednje so Enkrat ne nasičene, kjer je učinek malo mal manjši, ampak še zmer um, um, zelo ugoden. Potem sledijo uh, na, oglikovih hidrati iz celih žit, oziroma polnovrednih žit, polnozrnatih žit, kjer je učinek tudi pozitiven, torej je spet koristno, če zamenjaš nasičene moštobe z polnovrednimi oglikovimi hidrati. In potem po drugi strani, če pa zamenjaš nasičene moštobe z rafiniranimi oglikovimi hidrati in sladkorji, Potem pa pač v neki splošni populaciji ne moreš pričakovati pozitivnih izidov. In recimo Pure je bila ena taka raziskava, ki je imela to pomajnkljivost. Evo zdaj, ki smo že, ni, ni kontrolirala za to. Zdaj, ki smo že na tej točki, lahko odpremo še Pure in to oboje razdelamo, problem kontrastov in problem um, tega, da niso uspeli um, preveriti za zamenjave. To je zdaj Pure raziskava. Ne? Na začetku pravijo oziroma v slovo pač piše, da je oključevala 18 držav. To se, to se, to se sliši, sliši super, sam v tem primeru to ni prednost. Um, Ker gre za države, ki so po celem svetu na petih kontinentih, so izjemno različne, imajo zelo različno prehrano, um, zelo različni dostop do živil, uh, zelo različen socioekonomski status, zelo različen dohodek in tudi temu, da neke stvari sicer so tukaj probali nadzorovati, vsega niso uspeli dobro nadzorovati in dejansko to potem tudi v zaključko Sami povejo, Rad bi sem pokazal to, ne, da pravijo it, tako, da je consumption of da je bilo tako, da je bilo tako, da je bilo tako, da je bilo tako, da je bilo da je v tako, da je bilo tako, da je bilo tako, da Če se zdaj premakremo tukaj gor, če gremo pogledati podatke, ki so države razdeljene na azijske in neazijske, vidimo, da če vnos nasičenih maščob razdelimo na kvantile, vidimo, da spodnji kvantil ima v 2,3 odstotke energijske vnose in nasičenih maščob. Kdo ima 2,3 odstotke? <laughs> je cel dan sem rižin pa za drugega nima. Um, to je v bistvu ni nizek vnos nasičenih imaščob, to je nizek vnos vsega. Potem druga kvantila 3,9, tretja 5,5, četrta 7,7. Tako, tri četrt vzorca je imelo vnos nasičenih imaščob nižji od 10 odstotkov. Seveda, da se ne bo nič pokazalo. Tukaj bi se lahko celo pokazalo, da je višji vnos nasičenih imaščob koristen, ker nižji vnos, tako ekstremno nižji vnos je odraz od revščine in to celo avtori izpostavljajo. In tukaj celo pri, pri neazijskih državah je šele, šele četrta kvantila imela vnos više od 10 odstotkov. Niti zadnja z najvišjim vnosom ni imela čez 15 odstotkov. Tako da pač logično je, zakaj se učinek ne more pokazati. Plus, kar se tiče oglikovih hidratov, niso mogli ločiti med rafiniranimi oglikovimi hidrati in polnovrednimi oblikovimi hidrati. In celo pravijo, carbohydrate consumption in low income and middle income countries is mainly from refined sources. To v bistvu niso. Če imaš vzorec, kjer je veliko energije iz rafiniranih hidratov, hidratov, seveda pol moraš ločiti, kaj gledaš. Drugačno nekaj vprašanje ne moš odgovarjati. In we were unable to measure trans fat intake in niso mogli meriti za trans maščobe. Evo, zdaj, če se vrnem spet nazaj na Lija, če ti trdiš, da ogotavljaš učinek nasičenih maščob na srčno žile izide, ampak potem ne moreš preveriti, ali si zamenjal nasičene maščobe z rafiniranimi ali polnovrednimi ugljikovih hidrati, ki imajo tako popolnoma nasprotne učinke, kako boš pol to? Ne moreš. In če ne moreš preveriti, koliko je bilo trans v prehrani. Ker vemo, da recimo večkrat nenasičene maščobe In razne margarine, margarine, ki so industrijsko eh, obdelane na ta način, da vsebujejo bojo pri nas je to sicer prepovedano, ampak tako v Indiji, v Bangladešu in v ZDA recimo tudi ni, pomeni, da ti dejansko ne moreš vedeti ali ugotavljaš samo učinek večkrat zamenjave z večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami, ki bi mogel biti pozitiven ali imaš zraven še transmaščobe. In potem se vprašaš, zakaj, <laughs> zakaj se ne pokaže učinek, ja, ker pač nisi kontroliral za to. In to je še eden izmed problemov tistih metaanaliz, ki sem jih omenil uh, prej, kjer v bistvu niso mogli kontrolirati za transmaščobe. Hmm. In doskrat v starejših raziskavah takrat, če tega niso vedli, je bilo pač v margarinah, kar nekaj transmoščob in če so zamenjevali nasičene moščobe z margarinami, se je lahko pokazal celo neogoden učinek zamenjave s poli nenasičenimi maščobami, zaradi tega. Ne zaradi večkrat nenasičenih maščob. Ampak ok, da več ne zapravljamo časa na tej točki. Um, Kar si je tukaj važno zapomniti? Rabimo pravo izpostavljenost, torej vnos nasičenih maščok postaje škodljiv takrat, ko je nad 10 odstotkov. Zdaj pa če to raziskujemo v raziskavah, rabimo raziskavo, ki ima na obeh ekstremih za dost da imamo ljudi, ki imajo tudi več kot 18 ali pa vsaj 15, pa da imamo ljudi, ki imajo bistveno več kot 10 oziroma bistveno manj kot 10 in potem jim, tem ljudem rabimo znižati, v ki recimo imajo, ne, rabimo znižati Za, uh, če je recimo intervencijska raziskava, voljimo moramo znižati za dost. Ker če, imam, če znižamo nekomu, ki ima 15, 18 odstotkov iz nasičenih maščob energijskega vnosa, samo za 4 odstotke še zmer pre, preveč. Najbrš ne bomo ugotovili tako drastičnega učinka. Um, in ja, okay, mislim, da smo tukaj vse. glavnem zdaj, če To razpredelnico, še enkrat ocenimo, vidimo, da je večina te razpredelnice je v bistvu za nič in vse tisto, kar ostane, kar je zeleno obarvano, ugotavlja negativen učinek nasičenih maščob na srčno žilno zdravje. <laughs> da, Ta razpredelnica kritično pogledana, pregledana v bistvu podpira zaključek, da je visok vnos nasičenih maščob povezan s slabšim srčno življenim zdravjem. Tako da, ne vem kaj, kaj več reči, to smo obdelali tukaj pol v nadaljevanju članka so pač opisane um, epidemiološke raziskave, opisane so klinične raziskave, um, to smo v bistvu povedali, vse, mm. Opisani se tudi dve, te dve klinični raziskavi z zamenjavami, ki ne vem, zakaj so jih sploh vključili, um, ker gre za zamenjave olj, ki se za kuhanje in tudi majhne majh ozorecije. To je, ne, kar za zraven. Um, in po, pol te metaanalize in sistematični pregledi, ki večinoma sploh niso sistematični pregledi, ampak so sam pregledi, je tako, Sicer jih je kar nekaj vključenih, ampak avtori tukaj trdijo, da je to comprehensive review, da oni so zdaj šli pregledati literaturo in so pregledali vso literaturo. Prej smo videli, da niso pri upazovalnih raziskavah vključili tako pomembne raziskave kot je Li, ki je pač Landmark raziskava. Nekdo, ki to področje pozna, bi Li -ja vsekakor ključo 2015 ustrezal vsem vključitevnim kriterijem. Ampak, okej, okay, očitno, zalija niso vedli. Potem pa pridemo tukaj do sistematičnih pregledov in metaanaliz in niso vsi vključeni. Obstaja cela vrsta, na kjer so pozabili. Obstaja ta dva sistematična pregleda z metaanalizami, oziroma je sistematičen pregled in metaanaliza Ursula Schwab, ki ustreza vključitvenim kriterijem, ampak je niso vključili. Kaj njena metaanaliza ugotavlja? A vok dopre se če preverem. Replacement of saturated fat with other macronutrients, such as polyunsaturated fats, was associated with reduced cardiovascular disease occurrence. Torej, zamenjava nasičenih maščob, predvsem s večkrat nenasičenimi maščobami, je povezana z zniženim tveganjem za srčnožilne bolezni. tega niso vključili. Potem gremo dalje. Niso vključili niti kliftona. Ki je še en sistematičen pogled, pregled, ki zaključuje reducing saturated fat and replacing it with carbohydrate, carbohydrate will not lower uh, coronary heart disease events or cardiovascular disease mortality although it will reduce total mortality. Torej, ok, zamenjava oglikovih hidratov oziroma nasičenih maščob z ogljivovimi hidrati, ne bo znižala tveganje za koronarno srčno bolezen ali pa ne življenje bolezni eh, nasploh. Ampak tukaj govorimo o predelanih oglikovih hidratih, <laughs> ker potem nadaljuje ta pregled. Replacing saturated fat with polyunsaturated, monounsaturated fat or high quality carbohydrate will lower coronary heart disease events. Torej, spet zaključek, da če zamenjamo nasičene šobe z večkrat nenasičenimi, enkrat nenasičenimi ali pa onovrednimi oglikovimi hidrati, znižamo, tveg znižamo tveganje. Potem niso vključili niti, ker je poletih naslednji, Mazdija. Niso vključili meta analize z milijon sto tisoč udeleženci, ki ugotavlja Saturated fatty acids was associated with higher all mortality and with coronary heart disease mortality. Torej, spet, višji vnos nasičenih moščob je bil povezan tako z umrljivostjo iz vseh vzrokov, kot z umrljivostjo zaradi koronarne srčne bolezni. Pozabeli vključiti. Čitno tudi za to niso vedeli. Potem imamo še enega, kim? Z milijon odeleženci spet sistematičen pregled in meta-analiza, ki jo diets high in saturated fat were associated with higher mortality from all causes, cardiovascular disease and cancer. Torej, spet skladen zaključek, prehrana z višjim deležem nasičenih maščob je povezana z povišeno omerljivostjo iz vseh vzrokov, srčno željnih vzrokov in vzrat raka. Tud za to niso vedli. Zdaj, kako lahko temu rečemo, da je to nek celovit pregled, pač ni celovit pregled. In tukaj dejansko gledamo v, v samo mašineriju tega, zakaj danes je to zmede v prehrani. Ker tudi v znanstveni literaturi se objavljajo take stvari in potem ljudje, ki so neuki, to kaos znanstveno literaturo berejo in prepisujejo, iz teh člankov stvari, ki so njim osebno všeč. Ne grejo preveriti literature, ne poznajo, kaj spoh morajo preveriti, samo dejansko papigirajo um, to, kar je napisano v teh člankih, zato, ker jim je všeč. Jaz enostavno ne vidim to, drugega razloga. Uh, tako da ta post nažalost v ničemer ne kaže, kaj kaže literatura, ampak je samo papigiranje nekega zelo nič članka, za katerega spohnem, kako je lahko prišel čez strokov pregled v tej reviji. Um, in ti zaključki definitivno niso neki, kar um, kaže literatura. Zdaj lahko še, sicer ta članek preverimo do konca, ne? Ker tudi zaključek je precej komičen. <laughs> kako so zdaj oni odgradnotili to analizo? Zbrali so uh, Članke iz te razpredelnice so jih zmetali na kup, dobesedno so jih zmetali na kup, temu se sploh drugače ne more reči, in so z stolpičnimi grafi so prikazali število um, pač člankov, ki mimo grede so jih hitak tri četrt narobe razvrstili, um, koliko jih recimo kaže pozitiven učinek, koliko negativen učinek, tako v številkah nobene pozornosti niso namenili temu, a je gre za kakovosten članek, ali je za nekakovosten članek, ali je mogoče meta analiza, ali je obrazovalna raziskava, kaj izdejo tega je bolj pomembno, a je sploh neverjetno. Jaz mislim, da če bi pri eh, v srednji šoli, pri biologiji seminarsko tako napisal, bi mi dala profesorstva cvek. To je neverjetno. Dobro, ajde, v srednji šveli mogoče ne. In pol se tudi sam še, dejmo še sem zaključek pogledati. This paper, to pravijo, ne, v zaključku. This paper dem demistified the common allegations and misconceptions about saturated fats being harmful to heart health. Spet so demistificirali so pogoste trditve in miskoncepcije v tem, kako so srčno žene bolezni škodljive kako so nasičene maščobe škodljive za srčno žilne bolezni. In pa spodaj še Saturated fats are not bad as we have been led to believe. And saturated fats are not villains in the development of cardiovascular disease. There is no scientific ground to demonize, demonize Jesus, saturated fatty acids as a cause of cardiovascular disease. Pač uporava teh besed je um, oni so zdaj odrešili nasičene moščobe. Se to kar so še hoteli v začetku. Ampak ničesar niso uh, zares uh, odrešili, tudi ta njihov zaključek je mimo uh, there absolutely are scientific grounds. Torej absolutno obstajajo zadostni dokazi na podlagi katerih lahko precej trdno otemelimo stališče, da je višji vnos nasičenih maščob povezan s slabšimi izidi na področju srčno zdravja. In ta cel članek bolj kot na nek nekako znanstvene literature, na fantazijski roman. Če gremo pogledati še enkrat za zaključek njihovo tabelco, vidimo, da bi rekel, da več kot ajde polovica stvari je kodirana zrdečo, pomeni, da so vključevali članke, ki nimajo neč upraviti z vprašanjem, ki so ga postavili, ali pa so jih citirali na robe, Ena četrtina jih je kodiranih z rumeno oziroma oranžno, pomeni sicer, da zadeve, ki so vključene, ustrezajo vključitvenim kriterijem, ampak jih niso dobro ovrednotili, niso izpostavili njihovih metodoloških pomanjkljivosti, ki so danes že precej učitne. In potem imamo par stvari, ki so kodirane zeleno, torej stvari, ki so vključene na ustrezen način in ki so dejansko kakovostnikovse literature, brez presenečenja in praktično brez izjem ti kose literature kažejo na negativen učinek višega vnosa nasičenih maščop na srčno živno zdravje. Tako da, mislim, da je to vse, kar lahko povemo o tem članku. Lahko sicer povemo še do to, da v tej razpredelnici manjka kup enih pomembnih stvari. Ne vem, kako so jih lahko pozabili vključiti. Nekdo, ki pozna to področje, bi jih vsekako vključil. Manjka, recimo Landmark, lijev članek, manjkajo vsaj tri zelo pomembne metaanalize na tem področju. Tako da nasplošno negativna ocena za ta članek. Tukaj se skosno smejem, ko poskrolam čez te njihove predstavitve rezultatov grafične, ko so zmetali so stvari na kup, dobesedno prešteli so jih. Kakšna rigoroznost, nevedetno. Okay, če zaključimo s tem člankom, Pa se še enkrat vrnemo na Anžeto post. Tudi tukaj, nažalost, ne morem podati uh, druge ocene kot negativno. Vprašanje je, kaj kaže literatura, ampak literatura, nažalost, kaže um, ne to, da nasičene maščobe ne povzročajo srčnoženih zapletov. Mislim, že samo izbira beseda povzroča je uh, vsa izame osebno problematično na tej točki, ampak literatura kaže zelo dosledno, da je višji vnos nasičenih maščob povezan s slabšimi na področju srčnožilnega zdravja. In to kaže zelo dosledno. In kaj pomeni višji vnos? Višji vnos pomeni vnos višji od neke meje in ta meja je nad 10 odstotkov skupnega energijskega vnosa iz nasičenih maščob. Če je v prehrani nasičenih maščob več kot to, načeloma lahko pričakujemo manj ugodne izide. Tako da, ko smo videli v članku, kako lahko prideš do zaključka, da višji vnos nasičenih maščob ni povezan z neugodnimi izidi, samo tako, da pač čeri pikaš literaturo, torej, da izbiraš tiste češnje, ki so ti všeč, v njih, ki pa ti niso všeč, pa ne opuštevaš, jih celo uh, zanemarjaš in to je, Da te, te mu zmota v argumentiranju. Zdaj pa, če gremo še skozi ostale slajde, čisto na hitrco, v tem anžetovem postu. Epidemiološka študija, skratico Pure, smo pokazali ima evidentne pomejnkljivosti, metodološke pomejnkljivosti in pač ni dobro opremljena, da odgovarja na to vprašanje. Naslednja je upazovalna študija Biobanke Velike Britanije, ki ima podobne pomejnkljivosti. In uh, tukaj si pozabil omeniti, da kljub tem metodološkim pomenkljivostim je v tem članku višji vnos nasičenih maščob s precej strmo krivuljo povezan z višjo umrljivostjo iz vseh vzrokov. Potem naslednja je ta prospektivna kohortna študija na Danskem, za katero smo ugotovili, da je na tem slajdu spet narobe zavedena, namreč višji vnos Nasičen, določene nasičene maščobe, ki je precej reprezentativna za skupen vnos nasičenih maščob, je povezan z višjim tveganjem za koronarno srčno bolezen. Potem predimet, kjer smo spet pokazali, da je naknadna analiza ugotovila, da, so, da je višji vnos nasičenih maščob povezan s slabšim izidem na področju srčnožilnega zdravja. In to je to, Jaz upam zdaj na tej točki, da si bo gospodič to vzel k srcu. Moj namen ni bil uh, v bistvu, moj namen ni bil izpostavljati napake. Moj namen, glavni namen je še zmer to, da se predstavi, kaj je literatura pravi na tem področju, z namenom, da ljudje dobijo korektne informacije. To, to je vedno moj namen. Um, stvari pač včasih niso tako preproste, kot zgledajo na prvi pogled, znajo bi dosti bolj kompleksne. Literatura na področju prehrane je očitno, pogoste po je bolj kompleksna, kot si večina to predstavlja. Če kdorkoli rabi pomoč na to temo, sem jo vsekakor pripravljen nuditi. Tud, če mi kdo piše v inbox s kakim konkretnim vprašanjem, sem ponavadi naklonjen temu, da mu pomagam, večina, se mi zdi, da, ki mi je pisala v katerkoli v inbox, z, v, dob, v dobri veri ima zmanjno dobre izkušnje. M, je pa pač tako, da ta situacija je malinko snenavadna, ker tukaj je bila klica na moj pozornost, uh, na način, ki je mogoče malo pasivno agresiven. Nekdo, ki je bolj zamerljive sorte tip, bi temu uh, mogoče celo rekel na, na predrzen način in če to počneš na tak način, pač dobiš temu ustrezno pozornost. Tako da ne vem, kako naj to še drugače zaključim, kot mogoče s tem, da pač pazi, pa, pazi, kaj si želiš. Ker če si želiš napačne stvari, potem mogoče na koncu ti končen rezultat ne bo všeč. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.